0: .com eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida perguntando se o homossexualismo seria pior que o adultério. Bem, eu entendo que os pecados podem ser até mais ou menos graves aos olhos de Deus. Estacionar em local proibido não é tão grave quanto matar alguém na legislação dos homens. E assim também é aos olhos de Deus. Porém, lembre-se de que Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus apenas por um pecado, que foi desobediência, só esse. Deus falou para não comerem de um determinado fruto e eles comeram. Esqueça aquela historinha da maçã ou de que o pecado original tinha sido sexo, porque isso aí não existe, não é assim que foi. Uh, portanto, basta a pessoa ter um pecado não perdoado para ela não poder entrar no céu. Então, quando você pergunta se o homossexualismo é um pecado mais grave que adultério, eu responderia com outra pergunta. Beber veneno é mais grave do que levar um tiro? A pergunta fica estranha, não é mesmo? Ambas as coisas trarão danos para a minha vida. E o melhor é que eu não me envolva em nenhuma dessas situações. No caso da sua pergunta, a Bíblia diz claramente que homossexualismo e adultério são igualmente pecado. Apesar de hoje a mídia achar coisas banais, tanto é que dificilmente você encontra alguma novela que não tenha adultério. Ambos, tanto o adultério quanto o homossexualismo, destroem a ordem que Deus deu em relação ao sexo. Em Gênesis 2, 24, quando Deus disse, quando o Senhor Jesus fala, né, uh, Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á sua mulher e serão ambos uma, uma carne. Essa é a ordem que Deus colocou. Um homem e uma mulher se juntam no, no matrimônio e são uma carne. Esta é a única relação sexual que Deus admite. Um homem e uma mulher em um relacionamento permanente que nós chamamos de matrimônio. O qual é também uma figura de Cristo e a igreja, que é a noiva do Cordeiro, que vai ser a esposa do cordeiro qualquer outra união que não seja essa do matrimônio um homem e uma mulher é considerada uma abominação na palavra de Deus e está em direta desobediência à ordem de Deus se é que você está interessado em saber o que a Bíblia diz sobre o assunto nem homem com homem mulher com mulher homens ou mulheres com animais ou homem e mulher fora do matrimônio, nada disso a ordem é muito clara por Deus Levítico de 18, 22 diz com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é... E Êxodo 20, 14 diz... Não adulterarás. Levítico 18, 23 diz... Não te deitarás com um animal para te contaminares com ele... Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é... Romanos 1, 26 a 27... Por isso Deus os abandonou às paixões infames... Porque até as suas mulheres... Mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. 1 Coríntios 6,10: Não erreiis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quando você diz que é tentado e que não consegue se controlar, desculpe a franqueza, mas isso é conversa para boi dormir se você estivesse falando que não consegue controlar o seu gênio na hora que dá um tapa em alguém durante uma discussão ou não consegue controlar sua boca e solta um palavrão quando é fechado num tr no trânsito, eu até acreditaria porque um acesso de raiva é uma coisa tão imediata né, que chega até a ser incontrolável muitas vezes é o velho homem nos pegando de surpresa e colocando as asinhas de fora. Coisas assim também acontecem com um convertido a Cristo, mas sempre seguidas até do remorso, do arrependimento. Acontece comigo também. Mas não me venha dizer que não consegue se controlar ao praticar um ato sexual condenado por Deus, ainda por cima dizendo-se uma pessoa convertida a Cristo. O seu argumento, se o seu argumento de não ser capaz de, de se controlar fosse válido, então qualquer homem poderia, qualquer homem hétero, poderia pular em cima de uma mulher na rua para satisfazer os seus desejos sexuais com a mesma rapidez que dá um tapa, um diz um palavrão, não acesa e raiva, e poderia alegar, eu não consigo me controlar, eu tenho que agarrar aquela mulher na rua. Mas não é assim que acontece, qualquer pecado de cunho sexual, seja ele fornicação, adultério ou homossexualismo, exige uma premeditação exige que você se encontre com um parceiro, que você gaste tempo na sedução mútua até você chegar à consumação do ato sexual, que não vai ser no meio da rua. Ser tentado é uma coisa, e às vezes a nossa mente é pega de surpresa por uma tentação, mas entre ser tentado, e matar, ser tentado a matar alguém e cometer um crime existe uma certa distância. A menos que nós estejamos falando de animais, animais brutos e irracionais, que não podem ser contidos, a menos que estejam enjaulados ou presos numa coleira. A primeira coisa que se exige de uma pessoa educada e civilizada é que tenha autocontrole. Uh, seja ela convertida a Cristo ou não. Imagine que confusão seria na nossa sociedade se nós não conseguíssemos nos controlar, se ficasse tudo aberto, cada um faz o que quer. Sentiu vontade e faz, não importa com quem, nós atropelaríamos então quem atravessasse na frente do nosso carro, ah, porque eu não consegui me controlar, eu quis atropelar ele. Nós mataríamos o chefe, pancadas, porque não conseguimos nos controlar depois da bronca que ele nos deu. Ou nós comeríamos e beberíamos até morrer, porque não conseguimos nos controlar numa festa do tipo boca livre. Se você crê em Jesus como seu salvador, você tem em si agora o... Oh, tudo, tudo que é necessário para viver uma vida de devoção a Cristo e longe do pecado. Segundo a Pedro 1,3, fala, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Quando o crente cai em pecado é porque ele quis cair em pecado, e não porque não conseguiu se controlar. José, no Egito, foi seduzido pela mulher de Potifar e, conhecendo a sua fraqueza, ele nem deu tempo para decidir o que devia fazer e fugiu. Fugiu. 1 Coríntios 6, 18 diz... Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Pedro 4, de 1 a 5... Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios andando em dissoluções, concupiscências, borra borrachices, uh, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias, e acho estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais vão te dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Esse é o versículo até aí. Comece a olhar para o pecado como se você olhasse para uma cascavel na porta da sua casa. Esta é uma visão bíblica do assunto e foi Deus quem pôs a questão deste modo para Caim. Em Gênesis 4, 7, Deus diz a Caim, Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que você faz quando sabe que existe uma cascavel deitada na porta da sua casa? Você brinca com ela? Você vai tentar pegá-la pelo rabo? Você tenta começar um diálogo com ela? Você abre a porta para ela entrar? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Você procura passar o mais longe possível dela, para evitá-la a todo custo. Se for preciso, você nunca mais usará aquela porta, porque se o ninho dela for ali, você vai, vai começar a sair pela janela da casa distância do pecado é o que você precisa se você fala que não consegue resistir tem que se manter longe distância de pessoas, de coisas, de imagens de filmes, de sites, de novelas tudo o que de alguma maneira puder tentar picá-lo injetar em você o veneno do desejo e do erotismo fique longe se realmente você quiser fazer a vontade do pai se você é realmente uma pessoa convertida como professa ser e quiser fazer a vontade de Deus Pai, e não a sua própria vontade, então, agora, é assim que você vai ter que fazer. Deus lhe dá poder para isso. Mas se você quiser fazer a sua própria vontade, olha, então, eu não tenho mais nada para lhe dizer.